0: Jest gość Radia Z. A gościem Radia Z jest Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy Obywatelskiej, były minister obrony, numer jeden na liście koalicji obywatelskiej w województwie opolskim. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczynamy od y, krótkiej piłki, krótkie pytanie do naszego gościa, ale, ale także do państwa, panie ministrze. Mam
1: zaufanie do Straży Granicznej. Tak. Czy nie? To pytanie na długie piłki, bo generalnie tak, mam zaufanie do wszystkich formacji mundurowych. Ale Natomiast, w tym
0: momencie musi pan
1: no, powiedzieć tak albo nie. No nie da się. Są takie Wszystko sytuacje, się że, się, że się nie raczej da. Raczej tak, czy raczej nie? Nie podoba mi się, że Straż graniczna jest wykorzystywana w walce politycznej. Ale do samych funkcjonariuszy mam tak, zaufanie. Bardziej tak, bardziej nie? Bardziej tak, oczywiście, chociaż mówię, nie podoba mi się wykorzystywanie Straży każdej służby w Polsce do walki partyjnej. Zobaczymy, niestety, tak jest jak to pytanie
0: spodoba się naszym słuchaczom. Zapraszam pan państwa do głosowania na stronę radio.z.pl. Czy mają państwo zaufanie do straży granicznej? Nasz nasz gość powiedział bardziej na tak. Ale to nie było do końca jednoznaczne. Wyniki sądy oczywiście pod koniec części radiowej naszej rozmowy. Panie ministrze, generał Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Kiedyś pana bliski współpracownik w Monie był inwigilowany Pegasusem. Tak ujawniła Gazeta Wyborcza. Jest pan zaskoczony?
1: Jestem bardzo zbulwersowany oczywiście po tym, gdy okazało się, że szef naszej kampanii wyborczej, Krzysztof Brejza, był też inwigilowany w tym samym roku Pegasusem, więc był to jakiś rok kulminacji i uważam to za wyjątkowo nieprzyzwoite, nieuczciwe. Generał Skrzypczak, osoba cały czas ważna w debacie publicznej, charyzmatyczny generał, szanowany bardzo przez wojskowych. Pytanie, kto to zlecił? Czy to robił minister Błaszczak, czy ktokolwiek inny? Dlaczego? Czy to ma związek, jak uważam, Uważa generał Skrzypczak z tym, że zastanawiano się, czy jemu nie powierzyć kandydowania. I wtedy spotykał się z liderami Platformy? Nie, czy ja się spotykam spotykam z generałem na kawę co jakiś czas, rozmawiam ja mu takich rzeczy nigdy nie proponowałem. Natomiast na pewno jest tak, że wiele partii politycznych byłoby kimś takim o takiej pozycji zainteresowanych. Więc nie wiem, czy taki kontekst był tej inwigilacji. Natomiast uważam, że to pokazuje e, taką gangrenę, którą wprowadzono do państwa w postaci takich inwigilacji, gdzie nie ma żadnej podstawy, nie ma decyzji prokuratury, sądu, tylko po prostu e, ktoś się źle bawi.
0: A jak będziecie, albo jak przejmiecie władzę, zaproponuje, a pan zostanie nowym ministrem obrony, zaproponuje pan jakieś stanowisko generałowi w Monie? Ja... Bo kiedyś za pana czasu był wiceministrem. Był bardzo
1: dobrym wiceministrem. Wiele przedsięwzięć modernizacyjnych to jego, jego zasługa. Natomiast Najpierw trzeba wygrać wybory. Ja byłem długo ministrem obrony, wicepremierem, i nie myślę już w takich kategoriach rozdawania jakichś stanowisk czy własnej kariery. Najważniejsza jest wygrana na wyborach, i gdy ta wygrana nastąpi, na pewno wszyscy uczciwi znaczy generałów zwolnionych, popędzonych z MONU są dziesiątki, i na pewno wielu z nich młodszych generał Szybczak już też ma taki wiek, w którym munduru nie może założyć, ale jego ogromne doświadczenie, wiedza, wrażliwość na sprawy żołnierzy, to to są jego wielkie wartości, więc szanujmy, szanujmy generałów.
0: Ukraina okazała nam niewdzięczność?
1: Bardzo źle to wszystko wygląda, ta wymiana ciosów polityka rządu, prezydenta Dudy, no jest taka od ściany do ściany. Parę miesięcy temu chwaliliśmy się, że jesteśmy liderem wsparcia dla Ukrainy. Akcja z czołgami, leopardami, a teraz na wyścigi politycy PiSu no atakują, krytykują. Ale czy to jest wina polityków PiSu? Czy nie, to jest nie. także problem wina, polityków ukraińskich? Wina leży... Nie szokowały pana słowa, pana prezydenta Zeleńskiego z Nowego Jorku? Wina leży po obydwu stron na pewno, nigdy tak nie jest, że po jednej, natomiast y, pokazuje to, że jeżeli następuje publiczna wymiana y, takich ciosów, to znaczy, że coś się dzieje bardzo złego, bo niedawno słyszeliśmy też od prezydenta Dudy, że jest prawie w codziennym kontakcie telefonicznym z prezydentem Zeleńskim. Przyjeżdżali tu politycy, jeździli tam nasi politycy, y, więc y, ktoś popełnił błędy... Ale kto
0: popełnił błąd? Czy pan by milczał, gdyby prezydent Zeleński, a pan był szefem MON-u, albo bo premierem powiedział de facto, że w jakimś sensie w sprawie zboża Polska wspiera
1: Moskwę? Ta słowa ma swoją historię. Nie zaczęła się tydzień temu, gdy rozlewał się kryzys zbożowy PiS, rząd PiS go lekceważył. E, niesławny wicepremier Kowalczyk od rolnictwa, który to kompletnie e, zaniedbał. E, potem przyszedł nowy minister, miał w sprawy wyjaśniać, gdzie jest lista firm, które zarobiły na tym, że ukraińskie zboże, które miało iść tranzytem przez Polskę było sprzedawane w Polsce i rozregulowało rynek. Więc to nie jest tak, że sprawa się zaczęła tydzień temu, tylko sprawa się zaczęła od tego, że rząd pis nie potrafił zorganizować tranzytu przez Polskę nawet... i dał zarobić no nie wiadomo komu. Ale Czemu nawet... minister nie daj listy. Politycy
0: ukraińscy krytykują prezydenta Zeleńskiego. Były doradca Zeleńskiego, Oleksii Arestowicz, mówi, że to, co robią jego dawni koledzy, to droga do politycznego samobójstwa. Tylko czekać, aż Ukraina wypowie Polsce wojnę.
1: No... Powiedziałem już, nie podoba mi się to, nie podobały mi się te wypowiedzi, natomiast w interesie Polski, Ukrainy nie jest dolewanie oliwy do ognia. To co, Polska
0: nie powinna wzywać na dywanie ambasadora
1: do MSZ-u? Polska powinna dbać o swoje interesy i upominać polityków innych państw, jeśli uważamy, że naruszają polskie interesy lub mówią nieprawdę. Natomiast ta eskalacja nie jest w interesie Polski, ani Ukrainy. I życzyłbym sobie, żeby dbać o polskie interesy, ale tego podstawowego interesu bezpieczeństwa, Ukraina walczy z Rosją i jest po stronie Zachodu, demokracji po naszej stronie, my nie możemy w tym momencie, tak jak to powiedziałem, dolewać oliwy do A domowania. może
0: teraz jest tak, że Ukraina, władze w Kijowie grają na Niemcy jest poparcie prezydenta Załęckiego dla obecności Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. No ale to... Prezydent Załęcki znajduje czas na spotkanie z kanclerzem Scholzem nie znajduje na spotkanie z prezydentem Dudą.
1: Byłoby to zbyt proste wytłumaczenie, takie właśnie pisowskie, że no źli Niemcy tutaj się w to wplątali i teraz kosztem Polski różne rzeczy robią. Nie, to są też mają ogromne. W, w, Niemcy, oczywiście Niemcy mają swoje interesy, natomiast no proszę zobaczyć, idziemy od ściany do ściany w tej polityce. Jeszcze niedawno chwaliliśmy się, jesteśmy liderami poparcia. Niemcy są złe, Niemcy dają tylko stare hełmy, a teraz się złościmy, że prezydent Ukrainy rozmawia z Niemcami. Gdy ma się agresora, gdy giną codziennie ludzie, rozmawia prezydent Zelenski z każdym, który chce mu pomóc. Panie to jest dla mnie zrozumiałe. Czy Donald
0: Tusk stanie przed mieszkańcami wschodniej Polski i powie im prosto w oczy, że szykował dla nich rosyjską niewolę? Jak proponuje Mariusz Błaszczak?
1: Przecież to jest nieprawda, to jest wielkie kłamstwo i tu przywołam niekwestionowany autorytet byłego szefa sztabu generalnego generała Mieczysława Cieniucha, który po tym, co zrobił minister Błaszczak, po ujawnieniu tajnych dokumentów wyszedł i powiedział, całość tego planu przeczytezi ministra Błaszczaka. Nikt nie zakładał, że będzie część, całość terytorium Polski oddawana. Natomiast robienie zarzutu wojsku, że ma w zalakowanych kopertach i zamkniętych szufladach plany na każdą ewentualność jest wyjątkowo niemoralne i nieprzyzwoite, bo Błaszczak, Morawiecki doskonale wiedzą, jaki jest kontekst tego planu samodzielnego, jak wygląda to w całości i że zarzucanie czy wojskowym, czy politykom, że chcieli oddawać pod okupację część terytorium Polski, no jest po prostu absurdalne i nieprzyzwoite, jest graniem bezpieczeństwem Polski, jest podważaniem naszej pozycji w NATO, bo ten plan, który oni ujawnili, trzeba czytać oczywiście razem z innymi ściśle tajnymi planami ewentualnościowymi NATO. Ten plan odnosi się do sytuacji, w której Polska nie otrzymuje od razu pomocy, jest to mało prawdopodobne, ale na taką ewentualność musimy być przygotowani. Państwo musi być przygotowane na różne sytuacje, na wojny, pandemie. Nie tylko minister Błaszczak myśli sobie, że jeżeli plan będzie zakładał tylko nasze zwycięstwa, to będą te zwycięstwa. To jest myślenie z września 1939 roku, które doprowadziło Polskę do katastrofy. Nie mają żadnego wstydu. Mamy... Ściśle tajny plan biorą do spotu wyborczego PiSu. M- Mamy rok 2023.
0: Przed nami wybory 15 października. Przed nami również krótka piłka, część druga. I poproszę o wypowiedzi tak albo nie. Odpowiedzi. Polska nie powinna już dawać Ukrainie broni. Tak czy nie? Powinna. Trzaskowski będzie kandydatem na premiera. Tak czy nie? Nie. Platforma nie przetrwa kolejnych lat w opozycji. Tak czy nie? Przetrwa. I mamy już odpowiedź naszych słuchaczy w sądzie z pytaniem, czy masz zaufanie do Straży Granicznej. 48% odpowiedziało tak, nie. 52% uczestników sądy na ten moment. Gorący komentarz do tych wyników Tomasz Siemoniak, już za moment, w części internetowej naszej rozmowy. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Czyli mamy takie 50-50. Część uważa, że. Ma zaufanie, część tego zaufania nie ma. Trochę tak jak pańska odpowiedź.
1: No, jestem bardzo zmartwiony tym wynikiem, bo to oznacza, że nawet w takich sprawach jesteśmy bardzo podzieleni i to się bierze właśnie z tej gry partyjnej. Nasi słuchacze wysłuchali w serwisie informacji o tym, że Straż Graniczna jest używana teraz do nagonki na film fabularny Agnieszki Holland. Ja tego filmu nie widziałem, nie wypowiadam się na temat tego pójdzie co tam pan w na Zieloną jest. Granicę? Tak, jestem.
0: No bo ci strażnicy, których cytowaliśmy list, napisali, że tylko świnie siedzą w kinie. No to
1: jest, I prezydent Duda też coś takiego powiedział. W głowie mi się to nie mieści. To jest film fabularny. Jak będziemy walczyć, z filmami fabularnymi, to nie wiem, to niech protestujmy, że był film Drogówka, który pokazywał policjantów z Drogówki. A ci strażnicy nie mają
0: prawa do komentowania mają tego, prawo. Co Mają prawo. Oni są oburzeni.
1: Ale mają prawo. Oczywiście, że mają prawo. Natomiast e, powinni wszyscy rozumieć, że mówimy o filmie fabularnym. E, można się zgadzać, nie, można krytykować, natomiast na litość boską. To jest fikcja, to jest wyobraźnia reżysera. Jak my będziemy teraz walczyć e, z filmami, czy z książkami, no to gdzie my, gdzie my zajdziemy? I dziwię się bardzo, że najwyższe czynniki państwowe, nie wiem czy prezydent widział ten film czy nie, ale dokładają do tego ręki. Zdejmujmy napięcie z tej sytuacji w Polsce wewnętrznej. Oczekiwałbym, że kto jak to, ale prezydent, który jakoś powinien być, przynajmniej starać się być arbitrem ponad podziałami, nie będzie dolewał oliwy do ognia. Używam po raz kolejny tego sformułowania, natomiast absolutnie mnie to martwi. I co będzie? Będą pikiety przed kinami, będą jakieś listy, kto poszedł do kina. Przecież to to się... No ale mamy też wypowiedź
0: rzeczniczki Straży Granicznej pani Anny Michalskiej i ona mówi, że film Agnieszki Holand to kompletnie oderwana od rzeczywistości wizja, bo pokazuje się w nim strażników jako formację niemalże morderców.
1: No ale to czemu się nie wypowiemy o Gwiezdnych Wojnach, że to jest oderwane od rzeczywistości i że y, nie ma chodzących, gadających, wielkich małp, które prowadzą statki kosmiczne. No przecież to jest film fabularny. To y, jeżeli będziemy walczyli z fikcją literacką czy z fikcją filmową, to, to naprawdę Strażnicy są oburzeni granicę. tymi scenami,
0: które się pojawiły już jako zwiastuny tego filmu o tym, że na przykład kobieta ciężarna jest przerzucana przez e, druty na drugą stronę przez polskich żołnierzy nie z straży
1: granicznej. Nie widziałem tego czy, filmu. Czy pa-
0: takie przypadki miały miejsce, nie, Pana nie, zdanie?
1: Nie znam w ogóle kontekstu, nie, przy całej sympatii, nie dam się wciągnąć w taką dyskusję, co jest w filmie fabularnym Agnieszki Holland, którego nie widziałem. Uważam, że twórcy mają prawo robić, co chcą. My mamy prawo się złościć, protestować, chodzić, nie chodzić. Natomiast nie wolno robić takich rzeczy. To jest wielka, wybitna reżyserka. Wielcy, wybitni reżyserzy często idą pod prąd, często są atakowani. Historia Polski dostarcza tutaj przykładów tak tzw. pułkowników, filmów, które złościły władzę, były odkładane na bok. No naprawdę uszanujmy sferę artystyczną. To inaczej
0: zapytam, czy weźmie Pan udział w akcji... Yy murem za mundurem, za polskim mundurem. Ja
1: jestem za polskim mundurem, nie potrzebuję do tego żadnych akcji, zawsze tego munduru bronię, zwłaszcza ostatnio przed tym, żeby wojskowi w mundurach nie byli tłem do partyjnych konferencji prasowych, co z lubością uprawia minister Błaszczak i premier Morawiecki. To, to wróćmy, jest fatalne. To
0: wróćmy do pytania z krótkiej Piłki. Czy Polska powinna, nie powinna już dawać Ukrainie broni?
1: Uważam, że yy, powinniśmy patrzeć na własny interes, natomiast nie podoba mi się ta wypowiedź premiera Murawieckiego, że już teraz nie będziemy dawać Ukrainie broni. On powiedział, że już nie przekazujemy. No tak, ale mówi to w określonym momencie, mówi to tylko po to, żeby podgrzać napięcie w tym momencie. Niedawno Polska lider, inni źli, my chcemy, my czołgi, my inne rzeczy. Natomiast teraz wszystko w drugą stronę. Tak się nie prowadzi polityki zagranicznej. Uważam, że rzeczywiście mamy stan taki, że bardzo dużo przekazaliśmy tej broni Ukrainie i za bardzo nie ma co przekazać w tym momencie. Natomiast ogłaszanie, że nie... Zaraz Maria Zacharowa, rzeczniczka mz rosyjskiego, która wczoraj wpada w entuzjazm po wypowiedziach prezydenta Dudy o tonącej Ukrainie, zaraz będzie się cieszyła, że Polska i na cały świat pójdzie, Polska przestaje wspierać militarnie Ukrainę. Po co takie rzeczy? Nawet jeśli nie wiem, przez najbliższe miesiące nie będziemy przekazywać, bo nie mamy, to po co takie rzeczy mówić? Tylko pod wybory, tylko po to, żeby podwyższyć napięcie. Ale mamy milczeć, kiedy no, takie słowa słyszymy ze strony ukraińskiej. Ale to krytykujmy te słowa. Natomiast do tej pory w ogóle sprawa się rozgrywała na poziomie zboża, handlu, artykułów rolnych. Krytykujmy fatalne, że Ukraina składa skargę do Światowej Organizacji Handlu, że są tam też politycy, którzy podgrzewają napięcie. Natomiast po co to przenosić na pole militarne, tak? W tych dniach odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Ramstein, gdzie państwa natowskie i inne planują, jak po pomagać Ukrainie i Polska ręczę panu redaktorowi, ręczę naszym słuchaczom. Za moment Rosja to wykorzysta, pójdzie świat, Polska przestaje militarnie wspierać Ukrainę, powiedział polski premier. No przecież trzeba mieć trochę wyobraźni, co się mówi i kiedy się mówi.
0: Panie ministrze, wracając do tej podmiany Donalda Tuska na Rafała Czaskowskiego, a raczej wysunięcia prezydenta Warszawy na kandydata na premiera przyszłego rządu. Jest pan pewien, że w głowie Donalda Tuska nie ma takiego planu? I
1: w polityce nigdy się nie mówi nigdy. Czyli Natomiast coś na bardzo coś Nie, wydaje mi się też jakby z obserwacji relacji Donalda Tuska z Rafałem Czaskowskim, wypowiedzi w Tarnowie Donalda Tuska, gdzie mieliśmy konwencję programową kilkanaście dni temu, że wszyscy jesteśmy przekonani, Donald Tusk też, że Rafał Czaskowski jest świetnym kandydatem na prezydenta w 2025 roku, jest prezydentem Warszawy w tej chwili, wspiera kampanię wyborczą. Nie wydaje mi się, żeby, żeby tak było. Ale prezeska
0: Wiem być może więcej, bo on niedawno powiedział, że 1 października na marszu Donald Tusk ogłosi Rafała Trzaskowskiego kandydatem na premiera.
1: Z tego co wiem, prezes Kaczyński dawno nie rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Ostatni raz chyba w 2014. A może, A ma z swoich, może, może ma nigdy. swoich ludzi w sztabie nie Platformy Obywatelskiej. Myślę, że ma, może ma jakieś nowe Pegasusy, ale nie sądzę, żeby to wiedział. Sądzę, że po prostu próbuje. No, no siadź zamęt. Ale Wyraźnie widać, że
0: Rafał Trzaskowski bardzo mocno włączył się w kampanię no platformy. Nie ma wciąż takiego odbicia w sondażach. Czy taka decyzja nie byłaby kopem dla Was?
1: Jego ogromna aktywność, bo rzeczywiście Rafał Trzaskowski wspiera bardzo silnie kampanię, przełoży się na pewno na wynik 15 października. Natomiast ludzie wiedzą, że Trzaskowski stoi obok Tuska, że działają razem i naprawdę nie potrzeba tutaj jakiegoś tasowania kar w tym momencie. To pora na pytania od
0: naszych słuchaczy. Ile prawdy jest w plotce, która mówi o tym? Że stanie pan na czele tymczasowego rządu koalicyjnego, nic, w skład nic, którego wejdzie nic o Konfederacja. Tym nic o tym
1: nie wiem. Czy czytałem to, że to jest plan B z komentarzem. Z nikim w, pan pisoskiej. nie rozmawiał na ten temat? Z nikim. Nie
0: z nikim. rozmawiał pan z człowiekiem z Konfederacji?
1: Nie rozmawiałem o żadnym planie b z człowiekiem z Konfederacji. Ale w ogóle natomiast... Pan rozmawiał z człowiekiem z Znale konfederacji. Różne osoby spotykam przy okazji różnych debat, natomiast. A nie, nie, nie spotyka
0: nie, się pan na kawie z ludźmi z Konfederacji. Nie, nie, nie. Na kawie. Czyli inaczej niż z generałem Skrzypczakiem.
1: No, generał Skrzypczak był moim zastępcą, był moim doradcą, ja go bardzo lubię, cenię jego opinię. Natomiast polityków innych opcji spotykam w różnych sytuacjach, są debaty, są rozmaite konferencje, natomiast moim zdaniem nie ma ani cienia prawdy w tego rodzaju. Czyli nie b- nie będzie
0: rządu Platformy z
1: Konfederacją. Nie będzie rządu Platformy z Konfederacją.
0: Czy w przypadku wygranej koalicji obywatelskiej będzie pan kandydatem na powtórne objęcie stanowiska monu? I Jeśli tak, to czy w jakikolwiek sposób podniósł pan swoje kompetencje w tym zakresie przez ostatnie 8 lat?
1: Nie wiem. Za daleko do dzielenia skór na niedźwiedziach. Mówiłem już wcześniej, byłem długo ministrem obrony całą kadencję, nawet dłużej niż jedną kadencję. Dało mi to ogromną satysfakcję i teraz nie szukam już jakichś zaszczytów. Czy podniosłem kompetencje, no to niech inni oceniają. Wydaje mi się, że im starszy jestem, tym jestem bardziej doświadczony i no, w takich relacjach między ludźmi na pewno... A chciałby pan jeszcze raz przeżyć tą przygodę? Nie, jestem nie? gotowy, znaczy jak pan pyta przeżyć przygodę, to nie patrzę tego na, na to w kategoriach przygody, raczej w kategoriach służby. Gotów jestem oczywiście służyć Polsce w różnych miejscach, ale to, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest to jakiś mój, mój cel, żeby teraz, nie wiem, rozpychać się łokciami w tym kierunku, natomiast mam świadomość taką, że jeśli ktoś uzna, Donald uzna, że mogę się gdzieś przydać, to, to, to jestem gotowy, no po to jestem w polityce.
0: Czy według Pana państwo polskie nie rozbroiło się za bardzo, oddając tak duże ilości broni oraz sprzętu wojskowego Ukrainie za darmo?
1: Nie, uważam, że przekazaliśmy te rzeczy, które mogliśmy przekazać, że znaleziona została szybka, alternatywa, szybkie zastępstwo. Mówię tutaj o tej części pakietu koreańskiego. Jednak takiego trzonu tego, co jest i nowoczesne, i dobre na przykład samolotów F-16 czy innych systemów, no nie przekazywaliśmy, więc wydaje mi się, że tutaj e, owszem, pewnie statystycznie te zdolności obronne Polski przejściowo spadły, no ale patrzmy całościowo komu one służą i czy nie poprawiają generalnie naszego bilansu, właśnie poprawiają? W Ukrainie. Oczywiście, no bo jeżeli Ukraina walczy tymi środkami, które myśmy jej przekazali, to nasza sytuacja się poprawia od tego.
0: Panie ministrze, kolejne pytanie. Ganicie PiS za to, że psują relacje z Ukrainą. Czy gdybyście rządzili, to bylibyście jeszcze bardziej ulegli wobec Ukrainy niż obecny rząd?
1: Nie, to jest, mówiłem o tym wcześniej, że polityka od ściany do ściany, znaczy polityka taka, że próbowano wykorzystać. jakby póki nie wiem, badania PiS-owi pokazywały, że pomoc Ukrainie jest politycznym złotem, to się prześcigali politycy PiS-u, jeździł prezes, premier, prezydent, szafowali tutaj pięknymi słowami. Trzeba być zawsze w polityce realistą. Nie wolno tak robić od ściany do ściany, bo to się mści taką sytuacją jak w tym momencie, więc wydaje mi się, że W tych miesiącach, gdzie te relacje były bardzo dobre, gdy pomagaliśmy Ukrainie, zaniedbał rząd postawienie naszych interesów w różnych sprawach i teraz płacimy za to cenę. Ale ani nie powinno się wpadać w entuzjazm w w relacjach międzynarodowych, ani potem nie powinno się ścigać w tym, co my tu jeszcze przykrego powiemy, czy przykrego zrobimy.
0: Kolejne pytanie. Jak to możliwe, że polscy żołnierze brali udział w defiladzie zwycięstwa w 2010 roku na Placu Czerwonym?
1: Nie, nie pamiętam tej. Ja nie byłem ministrem obrony wtedy, nie pamiętam tej, tej sytuacji. Pamiętam tylko tyle, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński miał jechać też do Moskwy na tę defiladę. Mówił o tym prezes Jarosław Kaczyński w tym swoim spocie do przyjaciół Rosjan. Więc... Czyli taki udział nie byłby niczym złym? Znaczy, jeśli byłby tam polski Pana prezydent. No jednak polscy żołnierze uczestniczyli w II wojnie światowej, byli czwartą, piątą armią, i Przykładanie dzisiejszego kontekstu do tej sprawy wydaje mi się no, niestosowne. To
0: a propos tamtych sytuacji, Sławomir Cęckiewicz ujawnił plan utworzenia gorącej linii telefonicznej między Centrum Zarządzania Kryzysowego MONU a dowództwem rosyjskim w Królewcu. Dokument, po którym pasie podpisał, był dokumentem adresowanym do prezydenta Komorowskiego. Czy pan to potwierdza i do czego była potrzebna taka linia?
1: Gorąca linia powstała między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim w okresie największego napięcia po kryzysie kubańskim, po to właśnie, żeby przez nieporozumienia Jakiś wzrost eskalacji nie doszło do wybuchu wojny, więc ja nie mam nic przeciwko temu i wtedy pamiętam, że to była propozycja szefa sztabu generalnego, bo taka wyszła ze strony rosyjskiej. Jak się ma wspólną granicę, miejmy telefon, żeby zadzwonić, że na przykład samolot stracił nawigację i leci w waszą stronę i to nie jest wojna, tylko po prostu po naszej stronie jest jakiś błąd tej czy tamtej. Przecież y, nasze służby graniczne mają kontakt ze służbami białoruskimi, zawsze miały, bo to jest techniczna sprawa. A dzisiaj Więc jest taka linia tego, gorąca między nie wiem, Polską a obwodem ta linia, królewieckim? Ta linia, nie, ta linia z tego co pamiętam nie, nie powstała w końcu. Y, natomiast y, naprawdę... Y, patrzenie na sprawy bezpieczeństwa państwa w taki sposób emocjonalny, tak żeby przywalić, tak, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby takie gorące linie nawet z wrogami Polski funkcjonowały, bo... Czyli uważa
0: pan, że dzisiaj powinna być gorąca linia między Moskwą a Warszawą?
1: Nie wiem, czy między Moskwą a Warszawą takiej propozycji nigdy nie było, natomiast uważam, że nawet wrogowie, nawet przeciwnicy muszą utrzymywać we własnym interesie jakieś relacje po to, żeby nie doprowadzić do wielkiej wojny, wybuchu ofiar przez tylko i wyłącznie wzrost emocji po obydwu stronach, gdzie odpala się broń bardzo łatwo.
0: Kolejne pytanie, trochę przypomina testy na wiedzę o, o Wojsku Polskim, czy jako były minister e, obrony jest Pan w stanie powiedzieć, kto jest odpowiednikiem majora w marynarce wojennej? Oraz jakie są podstawowe zasady podczas czyszczenia broni?
1: Nie, to nie są zadania ministra obrony, więc można tutaj wiele takich szczegółowych pytań zadać. Resort obrony narodowej jest takim małym państwem w państwie od orkiestr po czyszczenie broni, od polityki międzynarodowej Po sprawy absolutnie techniczne, więc nie nie dam się wciągnąć w takie dyskusje. A
0: pan strzela czy nie strzela? Ma pan pozwolenie na broń? Nie mam pozwolenia na broń. A strzelał pan na strzelnicy?
1: Nie strzelałem na strzelnicach w rozmaitych zawodach. Yy, ale, ale, ale no, nie, nie strzelam, ale nie mam nic przeciwko rozwojowi strzelectwa i...
0: Odpowiednikiem i... majora jest w marynarce komandor podporucznik.
1: Fantastycznie.
0: Z, y, platforma za swoich rządów obniżyła zasiłek pogrzebowy, a teraz szumnie zapowiada, że go podniesie. Kolejne pytanie do kwoty, która obowiązywała przed obniżką przeprowadzoną przez Donalda Tuska. Dlaczego, cytat, robicie z ludzi idiotów?
1: Nie zajmuję się zasiłkami pogrzebowymi, już mi bliżej do czyszczenia broni majorów, odpowiedników majorów w marynarce. Natomiast <śmiech> mamy taką inflację, że z pewnością wszystkie koszty poszły bardzo do góry. Ja pamiętam tamtą obniżkę i dyskusję wokół niej. Firmy pogrzebowe się natychmiast dostosowały, bo koszty pogrzebu były takie jak zasiłek, więc wydały się zawyżone. Natomiast minęło wiele lat i no, no wszystko bardzo podrożało i z pewnością też pogrzeby wymagały wymaga większego zasiłku. Nie widzę w tym niczego złego, ani, ani nawet jeżeli gdzieś ktoś, kiedyś politycy zmieniają zdanie.
0: Czyli przyzna się pan, że to był błąd?
1: Nie, to wtedy nie był błąd, bo tak jak mówię, koszty pogrzebów spadły i były na poziomie tych zasiłków, bo one się dostosowywały do wysokości zasiłku. Pamiętam tę dyskusję. Nie zajmowałem się tym żaden sposób. Śledziłem, tak jak każdy obywatel, tę, okay. tę sprawę.
0: Kolejne pytanie. Czy Platforma postuluje zatrzymanie ogromnej pomocy socjalnej dla Ukrainy? mieszkających w Polsce? Chodzi o na przykład 800+, plus, czy kredyty 2%. No,
1: ja jestem przeciwko polityce od ściany do ściany, bo widziałem taką wypowiedź posłanki do Parlamentu Europejskiego Anny Zalewskiej, która sugerowała to, że teraz trzeba obcinać tę pomoc. No, rzecznik Poczekajmy rządu w rozmowie w
0: Polsacie powiedział, że te przepisy w naturalny sposób wygasają z końcem roku i że raczej nie zostaną przedłużone.
1: Odbądźmy tę dyskusję też mówię do do PiSu, po 15 października. Nie wrzucajmy tych tematów w kampanię wyborczą, bo Zostało jeszcze 3,5 i tygodnia i zaraz się okaże, że największym wrogiem Polski jest Ukraina i Ukraińcy. Być to taki absurd, taka nieprawda. Prawdziwy wróg Polski jest gdzie indziej i walczy z nim właśnie Ukraina. I można się zastanawiać, czy powinny wygasnąć, czy nie, czy jest za dużo, za mało, czy właściwie to jest celowane. Natomiast nie wrzucajmy tego w ogień kampanii. Ale wyborczej. gdyby
0: pan dzisiaj miał odpowiedzieć, powinny wygasnąć, czy nie?
1: No pewnie trzeba to skorygować, pewnie trzeba... Czyli część tak, część nie. Tak, no bo te przepisy zostały przyjęte i dobrze w bardzo takiej doraźnej sytuacji pomocy dla setek tysięcy uchodźców, którzy się znaleźli w Polsce. Minęło półtora roku, zapowiada się, że konflikt będzie długi, trzeba zachęcać obywateli Ukrainy do pracy w Polsce, tych, którzy chcą tutaj u nas pozostać. W związku z tym ten system socjalny też musi być do tego dostosowany. Więc tylko mówię, nie wolno tego robić w atmosferze takiej, że teraz się pokłóciliśmy z Ukraińcami o zbocie, to będziemy zabierać uchodźcom w Polsce jakieś pieniądze. Nie można tak Kolejne działać.
0: Kolejne pytanie. Czy jako były minister obrony może pan powiedzieć, ile wynosi renta inwalidzka weteranów wojen w Iraku, w Afganistanie? I oleje, o ile jest niższa od pana pensji. Miał pan za mało poweru, aby coś w tej sprawie zmienić?
1: Dużo zrobiliśmy, jeśli chodzi o zadośćuczynienia dla tych rodzin, których żołnierze, w których żołnierze, mężowie, synowie zginęli, powstało Centrum Weterana, właśnie do pomocy, do opieki nad takimi ludźmi. To są sytuacje, ja, ja nimi się zajmowałem, przyjmowałem wdowy, przyjmowałem rodziny po to właśnie, żeby te jednostkowe sytuacje, jakoś samemu zobaczyć i sam ich dotknąć. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że nie w każdej sytuacji i i takie osoby też do mnie piszą i do mnie się zwracają, państwo w sposób satysfakcjonujący odwdzięcza się tym, którzy mu służyli.
0: Myśli pan, że jest przepaść między tym, jak polski rząd, polskie państwo traktuje weteranów, a tym, jak to robią
1: w Ameryce? Nie. Jeśli chodzi o taki stosunek opinii publicznej, to można się zastanawiać, bo Ja mówię
0: tak naprawdę o tym, co państwo może dać, nie o opinii publicznej, bo szacunek myślę, że i tu, i tu jest taki sam.
1: Jest, no wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych... Jest większy? Tak, że sam widziałem w małych miejscowościach, w sklepie zdjęcia poległych żołnierzy pochodzących z tej miejscowości w Afganistanie i tak dalej. U nas, znaczy nie chcę tutaj, bo to jest jakiś ogromny, trudny wątek, wprowadzać tego, co słyszałem od wdów, co słyszałem od rodzin, jak jak czasami ludzie do nich podchodzą, tak? Znaczy, że tutaj w tej sferze... Nie rozumiem, panie ministrze, o o co chodzi? Tak naprawdę mają pretensje? Nie, chodzi o to, że wdowy nie spotykały się z takim powszechnym szacunkiem, na no, jaki zasługiwały, tylko z opiniami, no chciał zarobić, pojechał do Afganistanu, zginął, sam sobie winien, tak? Znaczy, ludzie. No to jest paskudne. No właśnie, ale słyszałem to niestety wielokrotnie. Nawet nie chciałem tego tutaj mówić, ale pan doktor zapytał, więc jak zawsze mówię wszystko. Nie jest gorszy nasz system opieki nad weteranami niż system amerykański. Oczywiście miejmy świadomość taką. Nie chcę tutaj bo może krytykować Stanów Zjednoczonych, ale że skala tam jest ogromna, tam jednak zginęły tysiące żołnierzy, tysiące rannych, tak. My byliśmy w stanie pomagać rannym żołnierzom w Afganistanie w sposób absolutnie unikatowy, ratując im kończyny, robiąc różne rzeczy. Także tutaj myślę, ten nasz system i trzeba tę ustawę przyjęta w 2011 roku, za naszych rządów, ustawa o weteranach, potem Centrum Weterana w Warszawie. Trzeba cały czas pomagać, cały czas szukać, to była moja decyzja, żeby stworzyć Centrum Weterana po to, żeby jakaś instytucja pilnowała tych spraw, żeby nie było tak, że ci weterani są, czy rodziny poległych są skazani na takie właśnie dobijanie się przez okna, więc jest to Centrum Weterana, ono działa. Wszyscy tutaj politycy to szanują. Na szczęście nie zostało to zlikwidowane w żaden sposób na zasadzie w zasadzie, że to powstało za, za rządów Platformy. I y, jeśli mogę jakoś spuentować ten wątek, y, y, szanujmy weteranów, pomagajmy weteranom, szanujmy wdowy, szanujmy ich rodziny. Y, oni polegli też w naszym imieniu, oni polegli dla Rzeczypospolitej i zasługują na ogromny szacunek. I też wsparcie finansowe, wsparcie zdrowotne na różne sposoby. Ale y, tak jak rozmawiałem wielokrotnie z tymi osobami, właśnie w serce jest ważniejsze niż pieniądze, bardzo często.
0: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Tomasz Siemoniak, były minister obrony, wiceszef Platformy. Jedynka na liście KO w Opolskim. Bardzo dziękuję. I miłego dnia. Pozdrawiam. Ministr Pozdrawiamy ministrze. Opolszczyznę. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl